0: Le tiras la toalla Se va quitando poco a poco De la araña No ha dormido esta noche pero no está cansada La mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar para adelante Que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer
1: sonriente Mira cómo pasa Hoy más y hora muy despertada. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes para todos ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? La verdad es que estaba buscando, lo voy a confesar El número de programa que es y no lo puedo encontrar, así que si alguna me ayuda, ¿en qué número de programa andamos? Porque eh, 19, 19, qué grande, qué grande. La doctora, por supuesto, ahí que está en las redes, atenta a todo, número 19 de este que ardan los closets. Estamos un poquitito, ¿cómo lo podría explicar? Como sobrepasado de trabajo, pero no importa, acá estamos, acá estamos... Mirita, Diana, Florcita Todas acá para Hacernos el aguante Y escucharnos mutuamente Y estar con todos ustedes Para todo lo que nos quieran contar ¿Sí? Vamos a ir de a poquito contándoles Primero Nos pueden mandar mensajitos Como siempre Que ahí está Miri para recibirlos Al 11-68-589-201 Hoy vamos a tener una invitada de lujo una precandidata de lujo, así que vamos a hacerle este reportaje que solemos hacer siempre, y pueden mandarnos sus preguntitas por ahí, además de, por supuesto, lo que tenga que ver con el tópico del día, que bueno, obviamente tiene que ver con las celebridades que tuvimos en estos últimos días, los festejos y demás. Les voy a contar que nos pueden encontrar en el Facebook Que Ardan Los Closets, en Instagram, arroba Que Ardan Los Closets, en Twitter, eh, Q ardan los closets, y por supuesto con el hashtag que ardan los closets? Estamos medio solita hoy, no se cansen de mí, y denme una mano, manden muchos mensajes, hagan todo lo que quieran, así no se aburren del mismo tono de voz, porque la señora Colombi, bueno, está ocupada, capaz que después aparece, ¿no? Digo yo, capaz que nos llega un ratito antes, pero pobre, andaba medio tareada ya por Patagones, y se le complicó. Les quiero contar que hablando de las cosas que han pasado en esta semana, tenemos un montón, un montón de situaciones que han ocurrido a lo largo de la semana. Por ejemplo, que un día como hoy, pero allá lejos y hace tiempo, fallecía el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. No sé si ustedes han leído alguna vez algo de él. A mí me gusta muchísimo leer, me gusta muchísimo, pero por ahí no voy con el poema, ¿vio? No, no, no me pongo a leer poemas. Eh, bodas de sangre, me comentan acá, muy bien, muy bien, no es mi fuerte los poemas, yo le voy a decir la verdad. Si usted me pregunta títulos, no se los voy a poder dar, así que me ha sacado las papas del fuego, pero obviamente tenemos que reconocer que es un excelente poeta y dramaturgo español. Así que además estamos celebrando también en el día de ayer, ayer, ayer fue 17. Alguien que me ayude, porque estoy en otro planeta, sinceramente estoy en otro planeta. Bueno, eh, tuvimos obviamente el fallecimiento de nuestro gran prócer, eh, el general José Francisco de San Martín. Para mí es uno de los mejores y de los más queridos próceres de nuestro país, junto con Belgrano, lo digo, para mí son dos genialidades. Eh, Y bueno, estuvimos conmemorando el aniversario, obviamente, del fallecimiento de nuestro querido prócer. ¿Qué me mandó por ahí? ¿Qué me mandó? ¿Un folclorito? ¿Sabe qué? les voy a contar algo. Así como me ve, acá en este lugar, sentada, que soy locutora, a que no sabe qué hice cuando era chica. Se van a reír, pero no importa. Resulta que mi mamá me mandó a estudiar danzas nativas, antes Así que, me, <ríe> a usted también Diana, a usted también, no, 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 una cosa, mi claro. mamá me encajaba todos los cursos que había por ahí, todos, todos, me decía, anda a ser guitarra, nena, anda a ser inglés, anda a ser danza nativa, yo me la pasaba, yo baile, ah bueno, otro más, menos mal, ahí bueno. nuestro operador que bailaba folclore, <ríe> se ve que era un mal de la época, no, está, es muy lindo el folclore, es muy lindo pero bueno, vio que cuando ya me agarró en la adolescencia, no quise saber más nada. Eh, ¿Qué me dice ahí que me baila un gato y una chacarera? Pues yo también, yo también, eh, productora. Nos ponemos, y hasta le hago un malambo, ¿eh? Hasta le hago un malambo. Eh, le voy a ¿Por qué algo. no?
2: Pero, perdón, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vos yo te digo, no. yo... Yo en mi casa moría porque tenía un montón de compañeras de colegio, nosotros acá en la ciudad de La Plata, tenemos el Teatro Argentino, que es una de las joyas de de la corona, digamos, en lo que tiene que ver con con la, la parte lírica y de danza, yo moría porque veía que mis amigas estaban todas con las zapatillitas de baile, todas etéreas, con esos ru- rodetes, con las con la redes y qué sé yo. Y mi mamá me mandaba a folclore, que no tiene nada que. No, no está de mal el folclore, pero me mandaba con el poncho y el pañuelo a la a la parroquia del barrio a aprender la chacarera y el gato. No, te lo pido por favor, yo quería hacer la sí, barra sí. y estirar las la piernas, ¿viste? No, sí, sí pero Bueno, nada, eso Eh, y aprender con la guitarra también, que nunca aprendí nada. Ah,
1: lo mismo, lo mismo, la guitarra me torturaba, yo decía, pero mamá, eh, no quiero aprender guitarra, pero ahí estaba con la guitarra.
2: Claro, el tema es que se la habían comprado a mi hermana, y como mi, her- mi hermana no quería, y yo era la segunda, me clavaron es a mí todo. con la guitarra, que yo no quería. A ver, yo, yo no quería la guitarra, ¿viste? Yo quería no, bailar, no, no. yo quería bailar otra cosa, ¿viste? Si fuera de esta no. época querría reggaetón, Obvio. salsa. Obvio,
1: a mí me pasaba ni lo te, mismo. me pasaba ni, lo te digo, mismo. Romina
2: yo... Colo- ni te digo Romina Colombia y lo que querría pa- a- aprender, no, ¿viste?
1: No, 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 Yo quería ir a bailar, bueno, en ese momento por ahí se llamaba jazz, o alguna cosa... Yo quería estar levantando las piernas, todo y terminaba en folclore. Encima, n- mirá, me llevaba a rendir a un lugar porque tenía que rendir, se lo juro por mis hijos, que tenía que rendir anualmente para a pasar la, de año. La guitarra <risa> para poder cantar, <risa>
3: estas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Yo quisiera morir.
1: Chicas, ¿saben cómo se llamaba el conservatorio? Te lo juro por Dios, se llamaba Fracasi. No podés No podés. Yo no, me no, iba no. a rendir al conservatorio y cuando entraba tenía gigantesco que sea conservatorio fracasi. Y yo decía, qué horror. Un horror, pero bueno, bueno qué va a ser, etapas de la vida, he bailado mal ambos ahí, ¿no? Una cosa...
2: Sí, otra de las cosas que estaba muy de moda en ese momento era expresión cor- corporal, baile También. con cintas. Pero claro, eso era... A ver, yo tengo, les cuento para, para los oyentes, yo tengo 60 años, entonces... No son eh, ya, ya
3: no, sí, di- no, lo... Con honra,
2: son con honra. Pero, pero además el tema era que era como... Casi te diría estar casi desnudas arriba del escenario. Entonces claro. me clavaban la, la pollera, la pollera con los volados, ¿viste? Y eso era de, 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 de chica bien, digamos. Claro. Eso, el flamenco, la, la, las castañuelas y el flamenco también era otro de los bailes, digamos, permitidos. Los otros que eran con Maya y Mayotte y qué sé yo. No, no la no. verdad, no, no. Era de como de
1: Bataclana. Claro, también. <risa> Sí, sí, terrible, chicas. Bueno, nada, un, eh, una nota de color, como para decir, bueno, cuando vamos a hacer el recuento de las cosas que sé, le digo, sí, yo sé bailar folclore, guitarra, le faltó me faltó el piano, porque el piano, bueno, no fui, pero si hubiera habido piano, también iba a estudiar piano. Es una cosa, 80 actividades
2: el piano me hubiera encantado. Yo, sí. yo digamos, de, dentro de lo que tiene que ver en la escuela, siempre fui re buena luna para dibujo, música, actividades prácticas, nada que era de estudio. Lo de estudio no era mi fuerte, <risa> Pero bueno, bueno yo... manualidad. Y bueno, el piano me hubiera encantado, pero claro, lindo, el piano lindo. necesitabas un lugar no. especial, ¿viste? No. Y, y no, no, era como demasiado, un lujo demasiado caro para, para aquel entonces, ¿viste? Tal
1: cual, tal cual. Lo mismo me pasaba a Hablando de música, bueno, también tenemos que el 16 de agosto eh, hay, tenemos el fallecimiento en diferentes años de dos personajes muy notables para la música. En 1977 fue el fallecimiento de Elvis Presley, que vio que hay un montón que dicen que en realidad no murió, que Elvis vive, que bueno, hay varios personajes con esta historia de que están vivos. Uno es Elvis. Me dice murió. ¿Usted cree que no murió, Juan Manuel? ¿Usted cree que no murió? No sé, <risa> claro. Yo bueno, lo que creo de... es que los mitos, los mitos
2: siempre pasa lo mismo. Los, la, la gente que, digamos, que muere de una manera trágica sí. eh, y y que son jóvenes, siempre van a cargar con eso, como Gilda, bueno, Gilda es distinto porque porque Gilda, digamos, es tangible, su su muerte, digamos hoy día se se palpa mucho más, pero Hitler, por ejemplo, es otro de los que, muchos dicen que sí, que vivió en Argentina, que no se murió, hay un montón de esos que, que, bueno, que que no se... Uy, ya hay mensajes, pero qué bien, Miriam Niveiro, muy bien. A ver,
1: a ver, Mirita, bueno, si tenemos mensaje te escuchamos.
4: Me encantó la música que puso Juan Manuel y le pedí, por favor, si puede poner después la marcha de San Lorenzo. Y le digo, miren, pareciera como que alguien está escuchando eh, mi pensamiento porque nos escribe Jorge de José Mármol y dice Hola chicas, tendrían que estar orgullosas de haber aprendido o intentado aprender nuestros folclores. Los mejores actos escolares salían de ahí.
1: Hoy uh-huh. eso
4: lamentablemente ya no pasa. Los uh-huh. chicos no saben ni de qué les estás hablando. Así sí, bueno, bueno, eso dice Jorge. No. Gracias, Jorge, por estar ahí en Mármol. Eh. Y está perfecto, está muy bien lo que
2: dice Jorge, porque en realidad es revalorizar lo que es la cultura. Lo que digo es que desde la mirada de un niño eh, que vos, digamos, querés hacer cosas más divertidas, digamos, todo lo que tiene que ver con la cultura, uno. Eh, digamos, lo lo aprende y lo absorbe cuando sos más grande, cuando vos sos chico querés más lo que es la diversión, el entretenimiento, pero la verdad es muy cierto lo que dice eh, este oyente,
4: ¿cierto?
1: Sí, hoy mirándolo,
4: me parece, ¿no? Eh, Claro, uno lo mira desde desde la posición de niño, pero en realidad vos fijate, Diana, y voy a tomar eh, tu edad como favorable para, para, para lo que estoy por decir eh, bueno, igual también la experiencia de 60 años es muy, muy piola, no eh, vos fijate desde cuánto hace que ya los niños no valoraban nuestras costumbres y nuestra idiosincrasia cuánto, eh, cuánto tiempo hace para atrás que nosotros vamos perdiendo esa identidad y esa cultura que nos hace eh, argentinos entonces digo que eso, por supuesto, no es un, una responsabilidad eh, puramente de los niños, sino de toda una situación económica, política y social, eh, cultural, del momento a esta parte, que hacía que nosotros vayamos perdiendo esos valores. Por eso le pedí a Juan Manuel estoy hoy ponga la marcha de San Lorenzo, porque a mí me pasa, por ejemplo, en la escuela, ustedes saben que yo este, me dedico a, a la educación, y es terrible... En los actos escolares se a los niños y a los padres que canten una marcha patria o el himno nacional. Exacto. Nosotros le tenemos que pedir a los papás, por favor, que se saquen los gorros cuando todos nos ponemos de pie para cantar el himno. Para mí al, era algo natural, uno se ponía de pie ¿eh? y se sacaba gorros, ¿no? Bueno, hoy sí. no, chicas, y no lo cantan. Los alumnos... No, los tenemos chicos que estar. no teniendo... la saben. No la dale, saben, dale. Yo, me acuerdo
2: que, yo me acuerdo que en la escuela, yo fui en escuela normal, nacional, superior, eh, y siempre previo a, digamos, en los meses en que eran las, las fiestas, las fechas patrias, eran todos el himno a las Malvinas, el himno a San Lorenzo, el de Sarmiento, el de San Martín, y sabíamos todos, y yo hoy me acuerdo de todos. Pero retomando un poco el tema del folclore, creo que lo que ha pasado también es que hoy se valoriza mucho, tenemos una sole, por ejemplo, eh, muchos cantantes que han eh, tomado esas raíces nuestras y han dado una vuelta de tuerca, y hacerlo con, como más divertido, más glamoroso, más, más terrenal, si querés, que en aquel momento era como muy solemne, y muy formal, y muy de gente grande, eh, hoy los, los chicos eh, de, digamos ven un, un folclore mucho más entretenido Asornado. y accesible claro, accesi- más accesible. Uh-huh.
1: Sí, es verdad, igual coincido en esto que cuando uno llega a este momento revaloriza lo que hizo, hoy yo mirándolo, eh, la verdad que agradezco haberlo hecho, porque no lo hubiera hecho en otro momento de mi vida y realmente creo que está muy bueno digamos que yo pueda saber de qué se trata un gato, una chacarera, una zamba, qué diferencia hay no sé, con un escondido Eh, además en ese momento también recuerdo que eh, antes de llegar a la adolescencia porque bueno, finalmente yo me recibí de profesora de danzas nativas fuera de broma por el conservatorio fracasi pero me recibí (ríe) es muy gracioso pero es verdad y lo que que hoy eh, realmente cuando lo miro digo, en el fondo yo disfrutaba también, porque mi mamá me ponía el traje de paisana iba una peña, yo creía que estaba actuando, que, que no creía, bueno, en definitiva era una actuación, porque era un ballet, pero la gente me aplaudía, y cuando lo recuerdo, ahora que pienso, digo, ya me gustaban los aplausos y los escenarios de chiquitita. Eras muy estaba... sí. sí. ¿Vos, que...
2: vos querías estar en el Maipo, eso es lo que pasa, ¿cuándo trabajaste para el Maipo.
1: Tal cual, yo en realidad le decía a mi mamá que quería ser actriz Y mamá me dijo, bueno, acá estás actuando
4: <risa> Por eso estamos en este programa Hasta que claro. el maipo no no pare no parado,
1: no, paramos, tal, cual. Claro. tal cual, pero bueno En fin, la verdad es que el, el folclore es hermoso Hoy cuando uno lo escucha, revaloriza todo eso Que en ese momento yo, bueno, tenía 13, 14 Y le decía, ve esto, ya me tiene hinchada, mamá, por favor Pero la verdad es que es así Vamos con un temita musical, ¿qué le parece, queridísimo operador? Y después seguimos con otros temas. Bueno, esto que quedó ahí en suspenso de los muertos que no murieron, o sí murieron y demás. Vamos con la música, vamos.
4: Vamos con la marcha. A cantar, a
5: cantar ahora. Femososo. Ya
3: el histórico, si
4: que
3: I don't know. mm <laughs> ¡Saludos,
0: genial
3: sabíamos
2: todas,
3: eh,
4: muy bien
2: Qué no genial, aparte, matar, lo la verdad que te, que te
1: pone piel de gallina. Fuera de broma es así.
2: Sí, muy yo les digo lindo. una cosa, a ver, puede, puede parecer que debe ser que estoy vieja ya, pero yo les aseguro que yo escucho el himno y a mí me emociona. Sí. Yo soy medio tarada sí, en sí, ese sí. sentido, lo escucho y me emociona.
1: Sí, es verdad, no sí. es por estar vieja, pero capaz que cuando uno no, no. va pasando un montón de cosas, eh, le da otro valor, revaloriza ese tipo de cuestiones. Que por ahí es, cuando es, sos es chico estás no sé, estás en la fila, en el acto, uno te empuja, el otro te aplasta... Y sí, le tiras es que el no pelo le... adelante,
2: claro. <risa> Es empuja? así, claro, sí, es que es, es así, así, porque uno es chico, digamos, empezás a, a, a tener el sentido de patria y de, y de nación y de, y de unidad y de soberanía a medida que lo vas eh, viviendo, me parece que eso te... Eh, te dan la teoría en el colegio, que está muy bien, pero la práctica se ve sobre todo, bueno, ustedes son mucho más chicas, pero nosotros que vivimos la guerra de Malvinas, eh, con con la generación de mi edad, que fueron los excombatientes, eh, es como que nos ha pegado mucho más fuerte todo esto.
4: Fijas completo el mensaje de Jorge, porque seguramente después vamos a pasar al tópico, Dale no me quede colgado. Eh, Dice, pero no saben... Eh, las canciones patrias, porque lamentablemente las maestras no les exigen aprenderlas, y mucho menos cantarlas en voz alta y con amor. Eh, una claro. emoción tremenda escuchar esta marcha con auriculares, casi que ya no se escucha en la escuela. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gansi, claro. Gracias, Jorge. Bueno, ahora muchas sí, muchas gracias está, a Jorge. A eso.
1: Y tiene mucha razón. Jorge tiene razón, eso debería cambiar, pero bueno, eh, habría que hacer una reforma tan profunda que realmente... Bueno, como estaba diciendo, les comentaba justo antes de de la marcha que bueno, antes del tema del folclore, la muerte de Elvis Presley y esta cosa de que si murió, si no murió y estos mitos que se hacen, otro cantante que también decían que murió y que no murió, el cantante de Los Doors... Ahora más nuevito, Michael Jackson, que también dicen murió, no murió. Bueno, digamos que hay toda una mística con estas muertes, que en realidad son íconos del rock y de la canción y del pop. Eh, Y bueno, hay mucha historia así, digamos, que murió, que no murió. En fin, yo creo que murió, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Pero bueno, se tejen este tipo de leyendas que por ahí hacen trascender y algunos fans... Eh, y es el
2: mito, eh, digamos, claro. en la construcción del mito se retroalimenta con este tipo de información siempre.
1: Exactamente. Y después tenemos también, un poquito más actual, porque fue en el 2018 que muere la cantante Aretha Franklin, una genia también. Bueno, digamos, son muertes, pero son ídolos de la música, que realmente amo la música, y la música siempre aporta visiones hermosas, sea de folclore, sea de rock, sea de marchas, eh, lo que tenga que ser, siempre aporta emociones. Y creo que eso es lo que vale la pena. Bueno, vamos a pasar al tema del tópico del día, que tiene que ver también con un festejo que se realizó en el domingo pasado, aquí en Argentina es el tercer domingo de agosto, bueno, ahora cayó 15 de agosto, que es el día de la niñez. El día de la niñez, el día de las infancias, bueno o el día del niño, como lo quieran llamar, que es todo un tema este, me incomoda, voy a decir la verdad, me incomoda mucho decir el día de las infancias, realmente eh, soy honesta, no puedo decir el día de las infancias porque no no Mm. entiendo a qué se refiere, prefiero decir el día de la niñez, eh, que lo veo como más adaptado al día del niño, pero bueno, así han cambiado las cosas, Mm. no voy a decir todes de eso, olvídense, no voy a decir todos, no no, no lo puedo decir Pero por ahí ya entro a incorporar El todos y todas Algunas veces me encuentro diciéndolo Igual Los de la luna Y los de Marte, Que
0: se vengan Los, ch- de los chicos de todos. Prendidos
5: de la cola alber- alber- el- t- falte mi cumpleaños Y que 2017. no se preocupen Por los regalos la la Tralalalero Que se vengan
3: los chicos Del mundo
1: entero Una genialidad, Diana bailando Una genialidad
4: Respecto, Miriam Respecto de la niñez El día del niño, el sí. día de las infancias eh, a mí me gustaría que un día de programa invitemos sí. especialistas y desarrollemos el tema Está porque bien. sinceramente yo no puedo no, eh, mirá que he estudiado la mente humana por mi profesión, soy psicopedagoga muchos lo saben este, yo no puedo comprender eh, esto de percibirse de otro género distinto al, al, al fisiológico sobre todo en la niñez porque la niñez eh, es eh, algo tan Está recién saliendo a la vida, Eh, es es muy puro y y yo no creo, la verdad, no no lo puedo comprender. Así que a mí me gustaría un día, no lo vamos a hacer porque ya está nuestra invitada acá, es un día un programa muy especial que tenemos por la calidad de nuestra invitada, pero otro día podríamos charlarlo. Me parece un tema muy interesante con especialistas para ver qué opinan del del tema, ¿no? Y ni hablemos del lenguaje.
1: Es verdad, hay todo un tema con eso que decís, Miri, eso es escabroso, yo lo sé, porque estamos en una línea muy delgada, eh, obviamente no intentamos nosotros eh, anular ningún pensamiento ni ninguna forma de, de ver las cosas, pero sí, es, eh, es un tema difícil, la verdad que eh, digamos apoyando a las diferentes elecciones, que no tienen nada que ver hay cosas que por ahí no, 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 no sé si nosotros somos que no estamos capacitadas para entender o qué es lo que sucede. A mí me excede un poco. No comprendo por ahí algunas cosas como un DNI no binario. No sé muy bien. Eh, de verdad lo digo, lo digo haciéndome totalmente cargo. No entiendo muy bien en qué eso digamos desarrolla algún tipo de beneficio para alguien. Pero bueno, quizás... Eh, ¿Será que yo no lo puedo ver? Y estoy abierta a que alguien me explique, eh, porque quizás está bien, algo me falta que por ahí en esta cuestión que tiene que ver con la edad no logro entender. Pero ojo, no es que yo tenga un problema con la gente que, que tenga elecciones sexuales, no, para nada, pero para nada, pero no, no, no termino de entender muy bien. Eh, sería muy bueno que algún profesional me ayude a entenderlo, coincido con vos pero más allá de esto, las cuestiones del lenguaje, desde mi punto de vista, no hacen eh, inclusión, o sea, yo yo cuando digo todos, no estoy dejando afuera a una parte del género eh, bajo ningún punto de vista, para mí son todos. Yo lo que
2: creo, a ver, lo que creo es que está bien cuando uno tiene el tema de, de... Digamos, de lo que son la, la, las limitaciones en otras cosas. Eh, ¿Qué sé yo? Todavía no aprendimos el lenguaje de señas, no sabemos nada del, del braille, digamos, hay un montón de limitaciones, eh, no quiero decir reales, pero, pero mucho más concretas que el tema de un artículo, una E o una A, una O que estaría bueno primero poder eh, zanjar esas diferencias con la gente que tiene limitación real con el lenguaje y una vez que tengamos incorporados todos esa forma de comunicarnos sí, vamos vamos más adelante capaz que es una evolución natural y que nos merecemos y que necesitamos pero me parece que hay tanta gente que está necesitando comunicarse, el lenguaje de señas por ejemplo estaría muy bueno como para agregarlo en la currícula de los colegios me parece que eso sí es una inclusión Real.
4: Claro, a mí me parece Diana que en realidad el problema del lenguaje, y toda esta denominación nueva, eh, tiene que ver más con, con la segregación de la diferencia que con la inclusión. ¿no? Sí, es como sí. que lo nombras y lo marcas distinto. ¿Por qué lo.? Si, todo pasa por una cuestión de respeto. Si yo respeto al ser humano, lo voy a respetar. Eh, gay, lo voy a respetar homosexual, bisexual transexual eh, eh, en una silla de ruedas a un niño o una persona sordomuda disléxica, digamos eh, cualquier cosa que lo yo misma, si vos me respetás a mí me vas a respetar eh, si soy gordita, si soy fea si soy rubia, si soy blanca ¿entendés? Eh, tiene que ver con aceptar al otro tal cual es No marcando Eh, la diferencia y nombrarlo diferente para que sea incluido. Para mí es más discriminativo todavía. A ver,
1: por ejemplo, apoyo, pero ampliamente todo lo que sean, eh, digamos, los los matrimonios eh, igualitarios, todo lo que tenga que ver con, eh, digamos, los mismos derechos para una convivencia eh, entre dos personas del mismo sexo que entre dos personas hetero. La verdad que. Todo eso me parece excelente. Creo que tienen todos los mismos derechos. No tiene que ver con una cuestión eh, de sexo o de género para tener algunos derechos y otros no. Lo que no termino de entender es por qué, por ejemplo, a ver, cuando nosotros nacemos te hacen un DNI y ese DNI tiene que ver en base a lo que, bueno, digamos, genéticamente aparece en una persona. Entonces dice masculino, femenino, perfecto. Sí, eso te lleva a un nombre y etcétera. ¿Pero, por qué? Pero yo no implanto en mi DNI, por ejemplo, eh, mi elección sexual. No es que, no, no es que digo, eh, eh, en el DNI eh, yo tengo una elección sexual hetero yo tengo una elección sexual, eh, no sé, ah. X. Esa es la parte que no logro entender. ¿Por qué yo tengo so que poner en mi DNI, por ejemplo, no binario? O sea, no me aparece que... So
2: a ver, desde, desde antes de que comience esta discusión, yo hace años que vengo diciendo que para mí no tendría que figurar dentro del DNI ni de las partidas de nacimiento el sexo. No debería bueno, figurar.
1: Bueno, Juliana, eso puede ser una cuestión que realmente me parece mucho más válida que el hecho de estar implantando eh, es más algo ahí que diga... Eh, es más inclusivo. O exactamente. A mí me pusieron X y Este es mi apellido y este es mi número. Listo, o sea, ya está. Punto. No tengo por qué poner si soy mujer, hombre, no importa, eh, perro, gato. No sé, bueno, ahí coincido, coincido plenamente. Dianita, para mí habría que sacar todo y no poner no binario. Eh, bueno, acá
2: tenemos una legislada, una eh, eh, posible legisladora, así que bueno, nada.
1: Capaz que Exactamente, puede, vamos. puede
2: hacer historia de, con este tema. La metimos en un brete. No, por, por bueno, por eso. La metimos
1: en un brete. Bueno, vamos a contar que ya tenemos acá. Dale, presentala que
2: ya está con nosotros. sí
1: Exactamente, ella se llama Jorgelina López. Un placer, Jorgelina, tenerte acá. Eh, ella nació un 24 de diciembre, día complicado, ¿no es cierto? Sí. <ríe> bueno, vive en La Plata sí. Es mamá Es mamá de un niño ¿Es así? Estamos hablando de esto de nene, varón, mujer pero entonces, De siete bueno, años Un niño de 7 años, años. Sí. En el 2007 Te recibiste de abogada Jorgelina, es correcto, en la Universidad De La Plata ¿Es así?
6: Sí Y ahora
1: Y ahora sos precandidata a segunda diputada provincial justamente por Juntos en la lista del señor Facundo Manes, por la Ciudad de La Plata. ¿Es correcto? ¿Sí? Un aplauso para Jorge Lina. Aplauso para
6: ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas Eh, gracias por
1: participar. Miriam, Juan y Diana. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Jorgelina. Un placer, un placer gigante. Eh, a ver, no que, no te quiero meter en este tema que estábamos tocando de lleno. Eh, yo sé que es un tema complejo, pero bueno, por ahí se podría hacer alguna reforma, insistir en alguna cosa como para no estar marcando con un sello a la gente, eh, pienso yo, ¿cuál ganado? Pum, es mujer. Pum, es esto es lo otro. En sí
6: ocurrencia. es. Un... No, yo es un tema, digamos que la autopercepción del género lo concibo más allá de la genitalidad. Uh-huh. Eh, creo en, en, en ese concepto y creo que muchos niños, niñas y adolescentes eh, pueden percibirse de un género distinto al que les viene determinado por por su genitalidad pero esa es una opinión personal y creo que, que la sociedad ha avanzado en eso, quizás muchas veces en muchos temas ¿no? la sociedad avanza antes que lo que es la legislación eso suele la suceder propia cabeza. ¿no? la legislación eh, va detrás sí, la norma generalmente va detrás de, 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 los, de los acontecimientos sociales uh-huh. eh, Generalmente vamos por detrás los legisladores eh, o los que, futuros legisladores. Yo ya me coloco como legisladora. <ríe> Está eh, muy bien. Se tiene fe. Eh,
3: Está muy bien.
6: Pero y en sí esa es mi opinión estricta sobre el tema. Igual no soy especialista en, en la materia, claro. en temas de género
1: puntualmente, pero esa es mi opinión. Bueno, vamos a hacer una cosita, Jorgelina. Vamos ya arrancamos escuchar... con todo. Sí, vamos a escuchar un temita que teníamos para... La vos. música que sí. Exactamente. Y después nos vamos sí. de lleno, de lleno a la entrevista. ¿Dale? Perfecto.
5: Ya no estás, este es. despedís un remolino mezcla Los besos y la ausencia, imágenes que se desnudan en el sueño.
1: Teníamos a los genios de virus, imágenes paganas, unos genios absolutos. Es más de mi época que de la tuya, pero me encanta que te agrade, Jorgelina, un temazo, un temazo, excelente virus. Me encanta la música de los
6: 80. Sí, Ah, la música de los 80 es la mejor (risas) música que podemos tener sobre todo el
4: rock nacional
2: en sí, mi época sí. en La Plata eh, teníamos contacto directo con, con los...
1: Unos genios, la verdad, unos genios. Yo los he visto tocar, bueno, Federico Moura después eh, dejó el grupo, o se falleció pero la verdad, eh, después vino un reemplazante. No es, que, no es tan mal, pero bueno, no es lo mismo que con Federico Moura. Justo hoy que
2: de... tenemos toda música nacional, nuestra... No eh, no está, no está
1: ¿no? Bueno, lo que quería decirles, ya nos metemos de lleno, de lleno en la entrevista, pero por favor no me quiero olvidar de una cosa. El tópico del día que ahí quedó con el tema de niñez, infancia y demás, es para todos aquellos que tenemos un niño dentro, a todos aquellos que aún... Pasado el tiempo, no nos olvidamos de nuestra niñez. Digo, ¿aquel juguete preferido de la infancia, cuál es? ¿Qué juguete recordás o aún tenés guardado? ¿O con qué cosa te encantaba jugar? Bueno, este es el tópico del día: 11 9201 Y por supuesto, también si le quieren hacer preguntas a Jorgelina, que ya nos metemos con ella directamente en la entrevista. Bienvenido sea con los mensajitos, que ahí está Miri para leerlos. Bueno, Jorgelina, ahora sí, vamos a entrar de lleno y lo primero que te voy a preguntar es algo que en general solemos preguntar cuando gente relacionada con, el, con lo político mm. está acá. Lo que me gustaría saber es, ¿qué fue aquello que te llevó a querer involucrarte en, en política cuando iniciaste, digamos?
6: Sí, desde chica, digamos, tengo una gran conciencia social y desde chica te diría que desde mi niñez me uh-huh. interesaron los temas de, de, de la vida pública de mi país y me involucraba, me daba progr- volviendo a las, a las niñez, yo era una niña que además de jugar me encantaba, me veía todos los programas políticos, de todos los canales de televisión, era una chica involucrada quizás muy tempranamente eh, con, con los temas de, del quehacer nacional. Entonces, desde muy chica tuve la inquietud, empecé en lo que es el te, eh, todo lo que es el tercer sector que se llama, trabajando en ONGs, uh-huh. eh, que también es una forma de, de hacer política, política social. social. Eh, en dos ONGs de ayudas a, a escuelas de frontera. ¿sí? Eso uh-huh. empecé en el secundario a través de una docente que nos, nos ayudó y nos vinculó. Y fue mi primer contacto con la... Fue un choque con la realidad bastante interesante a los 16 años, eh, viajar a Jujuy, a Formosa, ver diferentes realidades eh, sociales, ver, conocer diferentes culturas. Que creo que es un un quiebre en la vida de cualquier eh, adolescente, ¿no? Te estás formando y ves que que existen otras realidades. Y bueno, esa fue mi primer eh, incursión en política. Y después, bueno, con el sector de de Emilio acá en La Plata, con Gabriel Monceau, con Emilio Monceau, empezó este recorrer que quizás en los últimos años estuve más abocada a lo que es estrictamente la gestión eh, y no tanto la militancia, eh, pero bueno, teniendo un rol en, en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires como delegada regional y tratando de resolver los conflictos que se presentaban en la zona, ¿viste? en La Plata, uh-huh. Berizo, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Bransen. Eh, Eso fue, eh, que bueno, la gestión me encanta. Y el involucrarme, el ayudar al otro, el no ser esquivo a a las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Yo estimo de que mi país me dio muchísimo, me dio muchísimas oportunidades. Eh, Yo soy un producto, eh, nombrando un poco a Facundo Manes, que es el, el líder de quien encabeza la lista de, diputados, de candidatos a diputados nacionales, que hace hincapié en la educación pública y salvando las distancias, ¿no? que, que lo que él representa, yo hice toda mi educación, jardín, primaria, secundaria, eh, la universidad, mis posgrados en la, en la educación pública, uh-huh. teniendo padres que, que no, no eran profesionales, eh, entonces valoro todas esas oportunidades que yo tuve y siento de que es una manera también de, de devolver a la sociedad lo que la sociedad me dio y todas las oportunidades que me dieron y trabajar para que otros puedan acceder a las mismas oportunidades que tuve yo y aún que mejorar eh, digamos eh, ese país que yo viví, que ya viví una educación quizás no la que había en la década del 60 en la Argentina, yo ya
4: eh,
6: estudié, digamos, hice mi primaria en los 90, terminé mi secundario en el 2000, en el 2001 empecé la facultad, o sea, en momentos críticos de, de la educación, pero a mí mi país me lo dio todo, me dio muchas oportunidades, que las he sabido aprovechar con esfuerzo, con trabajo, pero entiendo de que tenemos mucho por hacer, y eso es lo que me decidió a dar el paso, ¿no? como tenemos ahora nuestro, nuestro digamos eslogan sí. de campaña, y, y el espacio de Emilio, que es un espacio que, que nos convoca al diálogo, al consenso, a los acuerdos, eso es una práctica diaria en, en lo cotidiano de mi vida, digamos, no es algo que me impongo a la hora de ser política, sino que en mi familia soy así. Entonces eh, me convence uh-huh. por todos lados. <ríe> y hoy asumiendo este rol, eh, claro, con justo. la responsabilidad que implica, digamos, ya la precandidatura,
1: el, bueno, y después se verá. Muy bien, muy bien eso. Yo te iba a preguntar, hablando de, de estos líderes que nombraste Emilio Facundo Manes, eh, vos qué crees que como, como líder o referente, o lo, ¿qué, qué característica crees que es muy importante eh, tener y transmitir, o cuál sería esa característica que a vos te puede eh, digamos atrapar de algún líder político Hoy, ¿Qué valoras puntualmente en un líder político? La transparencia, hiciste, no? la sencillez
6: del consenso. Sí, 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 del diálogo, del consenso, claramente, bueno, nuestro líder o nuestro uh-huh. referente. Eh, la sencillez, la transparencia, el recorrido, el, la, la experiencia, eh, la humildad. Eh, Hay que ser muy humilde para sentarse a dialogar y quizás dejar el ego de de lado, que es lo que quizás más le cuesta a los políticos, ¿no? A todos. Eh, Todos tenemos un ego y todos los que estamos en política tenemos que aprender a manejarlo, y aprender a ceder, y aprender a, a escuchar, y aprender a incluso pensar que el que está enfrente puede tener una mejor idea que la nuestra, y nosotros complementarla y potenciarla. Y yo creo que este espacio, esta alianza, eh, que debe trascender lo meramente electoral en estas elecciones, viene a dar eh, este espacio de discusión, de ampliación, de tener muchas miradas, pero bajo una columna vertebral, como digo yo, de idénticos valores, entonces yo creo que el armado de esta lista demostró que, que muchos líderes con mucho recorrido político como es Emilio, como Margarita Stolbizer como Joaquín de la Torre con un gran recorrido político, bueno toda la unión Cívica radical se dieron en pos de un candidato que creen que es la mejor opción para estas elecciones lo cual... Demuestra la grandeza de ellos. Esos, esos son los líderes que yo quiero. Que, bueno, creo que ya te, creo que te contesté, ¿no? Clarísimo. Menos, para clarísimo. no irme muy largo,
1: porque si no, soy larguera. No, pero, pero quedó clarísimo. Porque y te pregunta: ¿para qué tema, por ejemplo, en qué me interesaría eh, enfocar más tu gestión? ¿Cuál te parece que por ahí sería el tema en el que más te interesa, digamos, poder enfocarte o o tratar o generar proyectos eh, dentro de lo que podría ser tu futura gestión?
6: Está bien. Mira, te voy a dividir la respuesta en dos partes estrictamente en lo que es a los intereses de la... estrictamente de de mi sección electoral que es la Ciudad de la Plata la plena defensa de lo que es eh, la tasa de capitalidad que para nosotros es un un concepto que todos los legisladores que vamos por la octava sección electoral defendemos que es los recursos de la Ciudad de la Plata como sede de eh, muchos edificios provinciales es como la tasa municipal que nos debe pagar la provincia por tener el Ministerio de Educación en la Ciudad de La Plata. Para decirlo fácil, bueno, ese es un punto. Después un punto de crear algún eh, fomento particular para el desarrollo del turismo en la Ciudad de La Plata, que es una ciudad con muchísimo potencial, eh, que realmente no está siendo eh, explotado, pero necesita un fomento y un desarrollo. Y después... Eso es con respecto estrictamente a lo que es mi ciudad o a quienes voy a representar, pero después en en la Cámara, eh, mis puntos de interés son la educación, la niñez, eh, el rol de la mujer eh, en el mundo del trabajo, eh, la ayuda que todavía necesitamos, eh, porque luego de esta pandemia los sectores más eh, afectados por, por la desocupación, fueron los jóvenes y las mujeres. Eh, entonces, eh, creo que tenemos que trabajar mucho en eso, a mí me interesa mucho los temas de discapacidad, hay mucho para trabajar en ello, que son un sector eh, silenciado en nuestra sociedad. Eh, uh-huh. Totalmente. Bueno, son partes de mis puntos de interés, y creo que bueno hay... hay Muchísimos, ¿no? Pero en eso no, me, me interesaría trabajar.
1: Excelente, Jorgelina. Eh, Miri, no sé si tenemos por casualidad algún mensajito que haya llegado por ahí.
4: Miri, ¿Sí? ¿ahí me escuchan? ¿Hola? Sí, perfecto. Sí, ahí ah, te escuchamos. Perfecto. Mira, dice. Eh, dijiste que los políticos deben dejar el ego de lado, pero como militante pregunto, ¿cuándo llegan, se olvidan de nosotros y el país está en decadencia? ¿Qué les pasa? Es Lucía de Bursaco. Porque creo que... ¿Porque lo que... Ah, sí, es un problema del sonido. Sí, Ahí creo estoy. que Disculpas.
6: lo que los políticos digamos, o quienes queremos ejercer la política, o quienes militamos, lo que nunca tenemos que perder es el, el contacto con nuestros vecinos, con la realidad, no quedarnos encerrados en, en un despacho, creo que eso es lo fundamental, no caminar, recorrer, y tener los pies en la tierra. Eh, a eso me refiero con eh, parte del ego, y tener... Eh, digamos, conciencia del rol que estamos cumpliendo esto no es un regalo esto es una carga pública sos un funcionario público sos un servidor público y estás al servicio de la comunidad entonces si lo tomamos con esa responsabilidad y si cada vez somos más los que asumimos con ese compromiso eh, ser electos eh, las cosas van a cambiar Eh, creo que está en eso y creo que en cuanto más personas nos involucremos en política lo vamos a conseguir yo creo que es un espacio de que propone esto sí
4: Tengo otra pregunta más dice Narci, ¿qué proyecto tiene respecto a las
6: fuentes de trabajo para las mujeres? Puntualmente no tengo nada desarrollado pero eh, Puntualmente para las mujeres lo que quiero trabajar son, en. Eh, hay una cuestión, hay que dividir que a veces la gente no entiende el, los proyectos que se tratan en la legislatura provincial y en, en la legislatura nacional. Con respecto uh-huh. hacia la igualdad de género, lo que planteo es, nosotros podemos legislar en la 10.430, que es la ley de, de, de empleo público, ¿no? Y yo creo que sería muy interesante las licencias eh, por maternidad, cuando ambos cónyuges, o o la pareja, o los convivientes, eh, trabajan dentro del empleo público, que tengan esa licencia de seis meses, o el lapso que se determine, y que cualquiera de los dos, padre o madre, o si son parejas, dos papás o dos mamás indistintamente, cualquiera indistintamente pueda hacer goce de esa licencia, ¿no? en forma alternada, consecutiva, quizás que por el proyecto de vida pueda ser incluso el varón, el que se tome la licencia por luego del tiempo que el bebé... El, el proyecto de, respetar el proyecto de vida de cada familia. no Y creo que eso hace a la igualdad de, de la mujer con el varón. Por ejemplo, es una idea. Después, con respecto a las mujeres puntualmente... Eh, Naciones Unidas tiene eh, un organismo que estudia puntualmente los temas del turismo y hay varios estudios que dicen que cuanto más fomentamos el turismo es un sector donde tiene una alta tasa de empleo los jóvenes y las mujeres, dos sectores afectados eh, hay eh, hay falta de trabajo en nuestro país pero esos dos sectores tienen mayor problema a la hora de insertarse laboralmente. Entonces, puntualmente, este proyecto de fomento que yo quiero para el turismo de mi ciudad, para que sea la capital cultural de la provincia de Buenos Aires, eh, va a tener eh, incidencia en el empleo de las mujeres platenses, y después se puede replicar en diferentes clases de turismos depende la idiosincrasia de cada región de la provincia de Buenos Aires yo creo que en esos puntos podemos trabajar para para el empleo en las mujeres desde la provincia de Buenos Aires, porque después hay muchas políticas a nivel de generar empleo de mujeres y jóvenes que ya son competencia del Congreso Nacional
4: Ok, mira seguramente en función de, de tu proyecto sobre turismo Pregunta Juan José de Citibel, ¿existe la posibilidad de hacer un aeropuerto de cabotaje e internacional en La Plata? Ya que somos la única capital provincial que carecemos de uno. Sí,
6: sí. eso es una, una deuda que tiene la ciudad de La Plata, la del aeropuerto, que tenemos el espacio, es una deuda que la ciudad capital tiene y la provincia tiene con la ciudad capital. Claramente es una decisión, le explico al oyente, quizás lo sabe, de que en dos años podamos tener la administración del Poder Ejecutivo Provincial y poder instar este tipo de de obras, de infraestructura, que nos permitan tener nuestro aeropuerto, ¿no? Si logramos ser gobierno, tener el gobierno de la provincia de Buenos Aires con nuestro referente Emilio yo creo que le va a dar un gran impulso al, a nuestro aeropuerto. ¿no? Es un tema de gestión puramente, pero La Plata lo necesita claramente y la provincia lo necesita. Muy bien. Bueno,
1: ¿qué les creo que parece, Jorgelina? Sí, sí, sí. ¿Qué les parece, Jorgelina, si nos esperás un cachitín? Vamos a un tema musical. Y buenísimo. ya seguimos, tenemos buenísimo. una partecita dentro de lo que es el reportaje, que vamos más a una cosa personal, llamamos ping-pong, pero la doctora Colombia le ha dicho que hilo, no son cinco hilo, pero es como más personal, que no tiene que ver tanto con lo político, y hacemos ahí como un intercambio. Perfecto, intercambio bueno. Si Para distender. Genial. ¿Se Exacto. Para no estar tanto sobre lo político pero la gente sí entiende y le gusta, pero bueno, después pues como que también le gusta saber otras cosas. Un temita muy y ya seguimos con eso.
5: Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. falta ser un ser superior todo
3: depende de la transminación
5: poner el cuerpo y el bolso en acción a la vida hay que hacerle el amor sin drama todo pura y pasión. jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón en otra dirección. No se hace falta ser un ser superior. Solo defender de la transpiración. Poner el cuerpo y el bolso en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Jugar con Sin tener que pedir perdón
1: la imaginación sin tener que pedir perdón, qué genialidad, una genialidad, virus, hay que salir del agujero interior, hay que salir del clóset del agujero interior, vamos con todo eso, adelante, y esto es un mensaje de este programa. Hay que salir del interior. Bueno, acá vamos entonces, les voy a recordar el teléfono por las dudas, 11 685 201 no se olviden que tenemos el tópico del día también por ahí, así que si quieren pueden ir mandando mensajitos, no hay ningún problema. Mientras seguimos acá con Jorgelina, eh, estamos comentándote que ahora íbamos a ir a otra, a otra parte del reportaje que tiene que ver con algo como un poquitito más personal. Y en esto te quería preguntar, Jorgelina, decime un proyecto.
6: ¿De vida? ¿De lo que.? ¿Es vos quieras. es personal si o ¿De
1: vida? Oh, sí, 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 no, no, no te hablo un proyecto, digamos, de la Cámara de Diputados, eso no. Un proyecto que tengas vos, algo que tengas para tu vida, para tu hijo, algo que te gustaría. Para lo laboral, no importa de qué, el sentido que voy a dar puede ser un proyecto de vida,
6: no, eh, un proyecto viajar,
1: viajar, muy bien, muy bien. Eh, decime un sueño que tengas, no te escuché, se cortó, ¿Un... no importa en qué. Ah, un, un sueño. No, A ver, ¿se escucha? Está medio complicado internet. Y un
6: sueño y está relacionado con lo político. Este, lo que estoy viviendo ahora es un sueño que anhelé desde chica, desde lo personal te estoy hablando. Más allá de la primera pregunta que hicimos hoy.
3: Uh-huh.
6: Eh, esto es un es, es parte de, de uno de. Ya esto ya es parte de uno de los sueños que, que yo me planteaba cuando era chica, así
1: que. Muy bien, muy bien. Eh, decime ahora un poquito más suave: una comida y una bebida. Ay. ¿Tu comida preferida? ¿Tu bebida,
6: no, bebida soy preferida? Media, sí, bebida soy aburrida, pero bueno, te voy a decir una. Me gusta el Gansia. El gancia. Soy aburrida, soy del agua, pero me gusta el gancia. Eh, y comida, y bueno, sí, el asado, las achuras, la
1: carne. Muy bien. El asado. De la carne, la carne. <risas> coincido, coincido. Bueno, y ahora decime una película o una serie, alguna de las dos cosas, no, no, no las dos. Que, que, bueno, si tenés que elegir, ¿no? Una de las dos. ¿Qué,
6: ¿Qué película o qué eh, serie? ¿no? Digo. Sí, eh, me gusta mucho, bueno, eh, Argent- eh, Internacional, me gusta mucho Forrest Gump. Eh, me gusta mucho Tom Hanks, me gusta mucho Forrest Gump, Filadelfia, esas películas me gustan. Y a ver, y Nacional me gustaría película. decirte, La Tregua, me gusta, Plata Dulce...
1: Cine Nacional Viejo. Ah, mira. Nacional Viejo. Eso te iba a decir. Mira qué sí. loco. Eh, y vamos por la última. Decime un recuerdo, alguna, algún recuerdo que tengas que te haya marcado, que sea lo que, no sé, lo que te moviliza, lo que te lleva en la vida, o sea, algo que te haga muy feliz. Un recuerdo no. que haga feliz.
6: Sí, para, si querés, para volver un poco al tópico que creo que tenían del, del Día del Niño, no sé qué estaban hablando del tema del Día del Niño, uh-huh. los juguetes y, sí, y todo sí, eso. Sí. No, los recuerdos más lindos que tengo son los de la niñez, con mis, con mis abuelos, eh, en mis abuelos del campo, que, en Verónica y eso, que, que me sacaban a andar a caballo, que jugaba, que me embarraba hacía todo lo que no me dejaba hacer mi mamá que era ensuciarme <ríe> en la ciudad y con mi abuela de Berizo como siempre eh, eh, sí. y con mi otra abuela la de Berizo eh, ir yo la acompañaba mucho yo estoy acostumbrada a andar siempre con grupos de gente más grande que yo me llevaba al, al club de los abuelos porque ella era como la presidenta del club de los abuelos y Hogar y Amor de Berizo, y iba, estaba con ellos, era como la mascota, y participaba de las obras de teatro que ellos organizaban <risa> Pasaba mucho tiempo con ellos. Y con mi Qué abuelo, ¡Qué hermoso, Aterno también, todas las calecitas de la ciudad de La Plata, recorrer todas las calecitas. Fui la prima nieta, así que... Estos recuerdos son... ¡Qué divino! Las calecitas y los abuelos...
1: Eh, son entrañables son lo más te quería preguntar Sí, son lo más en Verónica vivían eh, uno de tus abuelos alguno de tus abuelos en realidad mis abuelos paternos
6: son de eh, un pueblo más chiquito que es Roberto Pairó Eh, acá muy cerquita de la ciudad de La Plata eh, son de ahí y ahí yo pasaba todos o sea enero me la pasaba ahí Jugando en el campo con claro. los caballos, con. Bueno. Y mis otros abuelos de Berizo. Y yo soy Una, clarence, pregunta, más, claro. Una
4: pregunta más de Aida de Claypole y terminamos eh, las preguntas de, para Jorgelina. ¿Qué fue, la, dice, ¿Qué fue lo más loco que hiciste en tu adolescencia? ¿Te recuerdes? Huh.
6: Sí, no fui una adolescencia. A ver, vamos, decir.
2: animate, animate, dale, no, no, Jorgelina, salí los
6: Tienen que arder los closets <risa> acá. Es verdad, no debo ser absolutamente sincera de lo aburrida que fui en mi adolescencia. Eh, <risa> quizás lo más loco que hice fue en Bariloche y queda en Bariloche. <risa> claro. Claro, pero, como en la Vegas, como en la... pero no, no fue una chica muy, muy alocada. La verdad, le soy sincera, no. En la adolescencia no. Esa fue la pregunta. Quizás cometí más locuras en la adultez.
4: Entonces,
6: y ahí vamos se queda a decir, la,
2: pregunta,
4: a decir ahí la
2: pregunta. Porque la pregunta. Cambiemos la pregunta fue... entonces. Preguntamos cuál fue lo más loco que claro. en la adultez. O
1: en la vida. Y listo, así. No, no, no le ponemos ya un... está. <risa> <risa> Qué gracioso. Bueno, Mirita, no sé si te quedó alguna otra pregunta, no.
4: No, eh, después un comentario, pero lo voy a leer más que nada para que, porque Jorge pone. Eh, pero ahora para llegar al, aer- al aeropuerto, desde la Plata 3 Minutos, se está haciendo la autopista nueva la Plata de Seiza Fue un comentario sobre el tema anterior, pero lo digo ah, porque por nos está anterior. escuchando y lo escribió. Bueno, yo okay. no tengo nada de nada.
1: Bueno, entonces, bueno, Jorgelina, la verdad que ha sido un re placer escucharte, tenerte con nosotros, conocerte, ver otro costado también con todas estas cosas que te preguntamos raras, que para, pero, pero en realidad son como para tener otro costadito de esta futura, no, está bien. futura candidata o futura diputada si lo decimos así, ¿no? ¿Vos qué decís? Sí, vamos, vamos Jorgelina. Vamos Manes, vamos Jorgelina, vamos Emilio, eh, vamos todos.
6: Bueno, sí, les quiero agradecer, muchas gracias, es la primera, digamos, entrevista tan larga que tengo, así que les agradezco. Sepan disculpar, digamos, eh, si no estoy tan canchera, la próxima
1: estaré más suelta. No, olvídate, aparte acá, lo que sí, quédate tranquilísima, que en realidad esto es entre casa, estamos en entre casa. Vos, así que tranquila porque estuviste no, es bien. Obvio.
6: Y creo que es lo que tenemos que lograr transmitir todos a aquellos que, que realizamos política, ¿no? algo cotidiano, un lenguaje llano, eh, eso eso tenemos que lograr transmitir y creo que es esa la idea de, de nuestra propuesta política en esta, en esta elección ¿no? y tenemos eh, que asegurarnos que... De...
2: nos decía que tenemos es? que asegurarnos que cuando seas legisladora nos des una entrevista porque eh, te van a servir tanto los Pero medios por que supuesto. por ahí nosotros vamos a quedar afuera es, es un compromiso entonces ah no, ah
1: no, ah, no. Ahí sí, que viene acá, obviamente. Compromiso asumido. Compromiso asumido. Jorgelina. Jorgelina es nuestra. Jorgelina, ahí te tenemos cuando ganes, obviamente, como entrevistada y ya diputada provincial, por supuesto. Olvídate. Porque este programa, como diría, trae suerte. (ríe)
6: Muchísimas gracias. Muchas gracias por
1: estar. Un beso enorme. Y acá seguimos nosotros. Les recuerdo, no se nos olviden del tópico del día, con respecto a los juguetes, esta cosa de la niñez, para traerla un poquitito hoy, acá, al 1168589201. ¿Qué le parece, Juan Manuel? ¿Vamos con un tema? ¿Le parece bien? ¿Vamos?
3: They know where they're
5: going, do they know why they go home? And look into your book of rules and tell me what you see Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989 We don't want no more war Waiting for 1989 We don't want no more war. Love is slipping away slips away so fast I always thought that it would last And it would last Look into your book and rules And tell me what you see all that different are you just the same as me wait
4: Así pasó Jorgelina, nuestra precandidata a diputada provincial en La Plata. La verdad que un lujo haberla recibido. Eh, Cuánta energía, cuántos proyectos. Nos encanta que las mujeres vayan tomando posicionamiento político y estén al frente de muchos proyectos para mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Bueno, Diana Sonaro, mientras Miriam va preparando lo que sigue, le vamos a pedir a Juan Manuel que comience por ahí con algún tema más, a, a ver si empezamos con el sector bizarro, diría Romina Colombi. Pero el bizarrazo. Antes, ¿Cómo? El bizarrazo. El bizarrazo, claro. Para todos los que nos están escuchando ahí. ¿Me escuchan? Apareció sí. Miriam, sí. Seguramente
1: se ¿Mucho? te habrá
4: cortado el audio porque no sabía Acá estoy, Miriam. acá estoy. Acá, acá estoy. está, no volvió, lo volvió, creer.
1: volvió, No no puedo creer. Sí, se me cortó el audio, pero acá estoy, acá estoy de nuevo. Yo en realidad quería decir que había pasado sumo, y no en realidad yo estaba hablando, pero se me cortó el audio, ustedes no me escuchaban, yo sí a ustedes. Bueno, bueno acá estamos de nuevo.
4: Acá estamos eh, de nuevo.
1: Decías, Mirita, con respecto, bueno, está, estuvimos escuchando a Jorgelina, un fenómeno, Jorgelina, muchas gracias por haber estado realmente eh, gracias a todos por haber estado en este programa Por escucharnos, por seguirnos escuchando eh, Hoy estamos un poquito accidentados Porque hasta tenemos problemas de conexión Al menos yo eh,
3: uh-huh. Se me
1: ha cortado varias veces Pero lo vamos, supliendo, lo vamos supliendo Mirita, no sé si te quedó algún mensaje por ahí Si tenés algo para decir Respecto del tópico del día O algo así
4: Sí, el te tópico te del día Lo recordás Porque si alguno no lo quiere... ¿Quieres Dale. mandar un
1: mensaje y después te leo Dale. los Vamos con esto. El tema del día es: ¿ese juguete, aquel juguete de tu infancia, eh, ese que recordás o que fue tu preferido? Bueno, contanos: ¿con qué jugabas en tu niñez? ¿Cuál es el juguete ese que, bueno, que más te acordás, que más te gustaba? 11-6858-9201. La nave de los halcones galácticos. Ah, bueno, ¿y eso qué es? Eso sí que no... Bueno, obviamente que mi niñez está como un poquito más lejos, pero no sé qué es eso de la nave de los halcones galácticos. No sé si nos quiere contar un cachitín, aunque sea por escrito ahí. ¿Qué es eso? Es un jueguito.
2: No quiere hablar, dibujito? Juan Manuel, me parece. Ah, no, no, <risa> no. no pero
1: ahí, ahí me está contando un dibujito que yo que miraba de chiquito, dice. Bueno, no, a mí ya me mató, ¿eh? Con eso me mató.
4: Sí, igual. Hoy, igual se nota. Miriam, cuando termine me... el programa, va a YouTube y busca, o no sé dónde estará, en algún no Olvídate. Internet, que eran los halcones galácticos.
1: <risa> la nave de los halcones galácticos. Chao, me mata. Yo me acuerdo, había unos.
2: ¿Qué? Y no, no ¿Qué decía lo que, lo que es la, lo que es la, la diferencia generacional, ¿no? no, no, en, no. Mi época, en mi época, por ejemplo, el, el juego que yo recuerdo era el trompo, por ejemplo, pero no de, no era como, como de una marca ni nada, era el trompo, el trompo que vos lo, lo, de arriba lo ibas apretando, iba dando vueltas, y, Ay, y cambiaba Anitta, de colores, chicas, es una antigüedad. Sí. Ahora yo veo no, que, no, que no, es tales... Está el juguete de Marvel, de no sé qué. Y, y yo acá no sé ni quién era el fabricante del trompo. Con el de trompo, colores. mirando el trompito
1: el... que giraba con los colores.
2: Claro, y se hacían <risa> los distintos colores. Ese es el, trom... el, de... el juguete de mi época, digamos. Pero Valentín
4: tiene ocho años y también tiene trompo de luces. No, no, existen todavía, se juega Ay, qué, ale... ¿Viste? Bueno, ¿Viste? qué alegría.
2: qué más tranquila. Y y las mujeres grandes se van a acordar Porque la Barbie es una cosa Que es nueva En mi época eran las piel rosa eran las muñecas no. piel ros, que eran todas rígidas, duras, que tenías una piel ros, porque era carísima en ese momento, que creo que fue lo que articuló entre la Barbie y la muñeca de porcelana, para que se den cuenta de lo geobata que soy, y bueno, era, era eso. La muñeca de porcelana. Claro, claro, claro. Yo de, de porcelana no soy, soy de la piel ros.
4: Justamente eh, Cecilia y Guadalupe dicen que su juguete de la infancia era la Barbie. Y después Mirá. dice Pedro, a falta de juguete, mi juguete favorito, mi juego favorito era la Payán. Y después ah, dice: sí, es Un
1: clásico, uh, un clásico, y después,
4: un clásico, claro. Después dice Jorge: el carrito a rulemanes inolvidable. Nos arrastraban con una bicicleta, volábamos por las pocas calles de asfalto que había en esa época. Mira vos. Yo yo lo que que recuerdo de de mi niñez
2: es que los juegos eran más sociables, ¿no? No era tanto un juguete único y personal. Era que yo, el ludo, era el ludo, el saltar a la soga, siempre necesitabas del otro. Era
3: el rango,
2: era el rango, era, ya te digo, el, el, el ludo era una cosa que vos sola no podías jugarlo no, era un cual. juego de eh, pero ya te digo eso es lo que yo recuerdo siempre como cosas más sociables por ahí capaz que teníamos más tiempo y teníamos la proximidad del otro más cerca que por ahí lo que tienen hoy los chicos que son más soli- juegos más solitarios y más, y solitario, son más sofisticados
1: tal cual yo recuerdo con respecto a lo de la Barbie que decís en mi época estaba la Barbie ya instalada era carísima pero había otra que se llamaba la Cindy y la Ay, Cindy claro. era, eh, pa, a mí me parecía re bonita, yo quería la Cindy porque me parecía re linda, pero claro, eh, la que, la, la, digamos, top era la Barbie, seguía siendo la ¿Sería Barbie. Que,
2: sería que la compraba sin dinero.
1: Claro, <risa> tal cual, tal cual.
4: Bueno,
2: mi mamá me, decía, un... me
1: traía 80 Cindy y una Barbie. <risa>
4: Ay mi amor, un mensaje, yo jugaba con mi muñeca de trapo de patas largas, qué lindo, yo también jugaba con mi muñeca de patas largas, Ana de Mármol decía esto. yo tenía una muñeca pepona gigante, pero que era tan grande como yo, eh, cómo amaba esa muñeca, era de trapo, pero mi mamá algún día me la tiró porque estaba llena de tierra. no la podía limpiar, así que bueno... eh, Esperen no, que chicas, tengo yo... otro por acá.
1: ¿Puedo decir que una que me anhelaba
4: jugar al elástico y al trompo como Diana. Veía a mis hermanos jugar a las bolitas y el que las partían ganaba, tanto al trompo como a las bolitas. Eso nos dice Narci de la Plata. Y yo les cuento algo que se van a reír, pero después ya nos toca el bizarrazo de Juan Manuel. Eh, yo eh, me crié entre todos este, primos varones y mi tía vivía en Alejandro Cor, en el medio del Campo. Ahora es todo ciudad, pero en ese momento era todo campo. Y saben, lo que a mí más me divertía era ir, por, por supuesto, los fines de semana nos quedamos a dormir en la casa de mi tía, con mis primos varones y mi hermano varón, y eh, íbamos a, a los arroyos a cazar anguila, con el dedo. Hacíamos así en el arroyo, y la anguila que chupaba el dedo, ¡tac! la sacábamos, y después la llevamos a la casa de mi tía las limpiábamos, las pelamos, y las comíamos. Y otra cosa que hacía era trepar a los árboles, como me gustaba, esto sí. macho. Bueno, ya bueno,
1: vieron que cuando era chiquita Verónica ah. a Jorgelina le pregunté sobre Verónica, porque cuando sí. yo era chica iba a Punta Indio que, que, que está ahí muy cerca, porque mi mamá tenía un, bah, mi mamá y su familia tenían una casa ahí, después ya la vendieron, no la tenían más. Pero entonces yo disfrutaba mucho en esos campos, que no había nadie. ¿eh? Era una casa, campo y otra casa ya lejos. Y eh, nosotros íbamos al río y estábamos todo el día potreando por el campo ese, subidas a los árboles, toda una cosa. Bueno, y una vez hacíamos chistes muy graciosos, pero eh, espantosos en realidad. Eh, mi papá eh, había por ahí, vista, no sé, no eran víboras, pero eran... Algunas culebritas, y mi papá se hacía el gracioso y encajaba culebritas muertas, eh, por no sé, te la ponía en una cama, en una cosa, y todos se morían de risa. Yo un día casi me muero, casi me muero, porque era chica, yo te tenía 10 años, con una culebrita de esta en la casa, estaba muerta, pero un horror, y se cagaba de risa con las culebritas.
2: Era más contacto con la naturaleza. Yo vivía en una una calle que, eh, digamos, hoy está a 10 cuadras del del centro de la ciudad de La Plata, pero en aquel momento no estaba faltada. Entonces se había llamado a licitación y habían roto todo, habían levantado un montón de tierra y quebró la empresa, como pasaba muchas veces en aquel momento. Entonces mi papá, que ya tenía. Ahora también.
1: Por eso, ahora pasa,
2: pero bueno. Ahí se habían juntado renacuajos y sapos y todo, porque claro, pasaba el tiempo y no venía la empresa, ninguna empresa arreglada. Entonces mi papá, que tenía ya noción de lo que eran los medios de comunicación, se puso en contacto con Canal 2, que estaba en La Plata, entonces le dijo a los vecinos que tiraran algún pato ahí en en los pozos que se habían hecho, entonces vinieron, hicieron la nota, para darle más espectacularidad a la nota, claro que había tanto, estaba tan desastroso, que teníamos hasta un pato en la esquina de de la casa, así que bueno, nada, Eh, es un poco... Eh, como contás vos, el contacto con la naturaleza era distinta, la, la naturaleza estaba próxima, así como decís que en Alejandro Con era campo, eh, uno vivía, eh, aún en las ciudades, vivías en contacto con la naturaleza, con los tal árboles, cual. con las plantas, con los animales, cosa que hoy es bastante más eh, poco, eh, digamos, menos corriente. Sí, tal
1: cual, tal cual, Dianita. Bueno, estamos sal... llegando al final. Vamos al momento bizarro, un cachitín, le ponemos música un poquitito, puede ser, Juanma, un chiquitito de música, así después les contamos, bueno.
2: El anuncio, digamos, el anuncio que tenemos cual. para hacer, dale. <risa> después
1: les contamos. <risa>
5: Si me tienes trabajando no, Tonta, tonta ton, 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 ton. Yo ya lo con el trabajo no trabajo voy pensando Tonta, esta situación Yo no la
4: aguanto
5: Pero esto me pasa tan solo querer Quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dice Que lo, bien, que lo buscaste
1: Qué barbaridad que dice que lo tenía trabajando. Una cosa de locos. Pero escúchame, Aragán, no quería laburar
2: ese. Es lo claro, que laburar, claro. hermano. A ver, ¿qué una semejante? ¿Qué barbaridad? ¿Quién es No quiere laburar. A ver, Pero, 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 por, pero favor. No, por favor. Claro. <ríe> Yo, si bicho, ya no me convertí. Yo, me sí. no me, no me, no me
3: convertí,
4: ¿Sí? Ardieron las flotes, Mike. No Acá las
5: vamos a Pero parece modelo y para poder verla
4: seguido, haciéndome el
5: bandido, entraba siempre escondido con los escolares.
4: Entre una y otra vez. De Manicín, <risa> acá nos piden un, un tema del Pepo para Romina que se la extraña, dice una oyente.
1: ¿Qué tema del Pepo? ¿El de cómo es la babosa? No, 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 ah, no, no, okay. nombré, no Bueno, a ver,
4: cu- vamos a escucharlo, a ver de qué se trata. ¿Qué se Todo lo que está sucediendo
5: con mi vecina, mi está sufriendo las es su hijo que mal se está portando todo el mundo comenta ¿no? su forma de vivir
3: como le gusta
6: el baile
4: al hijo de cuca al hijo de cuca
6: al
4: hijo de cuca, hijo de cuca? y más estaba de y
3: derecho a la cocina
4: me da risa porque con el zoom Dale, cuca, cuca, cuca <risa> Tal cual <risa> Chicas, no es bueno, por cortar el
2: mambo Pero ya estamos pasados un minuto Y tenemos que, que hacer, el hacer el, el anuncio
3: el, este hacer Sí, los... sí
4: tanga! qué ¡Ja, ja, 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 ja! cosa! Yo otra vez que cosa este es para Romina Colombia. Romina, para vos, Colombia. Sí, sí. Claro, con todo el amor para Romy,
5: que la extrañaron. Para vos, Colombia, Grosa. Venga, y le trota. a cumbia a tomar y se pone peposa. Ella no tira paso, no es ninguna gila. Ella baila cumbia la cumbia que se vacila. Ella no tira paso, no es ninguna gila. Ella baila cumbia la cumbia que se vacila. Ella mueve las cartas. Con la cumbia de esposa, baila toda la noche, mira a la babosa y llama de la gana. con
4: la cumbia de esposa. Uh, no! Por favor, me mandan sí, el audio a Romina Colombi, por favor. Me
1: morí. <risa> <risa> me morí. Bueno chicos, me parece que vamos a tener que darle por eh, finalizada la música bizarra, igual genial, ¿eh? Genial, y este último me encantó, así que lo voy a seguir a Colombia. (ríe) Me encantó el último tema. Ahora sí, hemos llegado casi casi al final, falta este anuncio chiquitito, son las 20.32, y lo que le queremos decir, ayúdenme un poquito, porque a mí me agarra como nostalgia, yo soy medio melancólica, entonces me agarra como nostalgia, pero en realidad no tiene que ver con nostalgia, tiene que ver con que bueno estamos todas trabajando como locas, estamos la mayoría de todas nosotras, como estaba Jorgelina, con este tema de, de la campaña, eh, estamos trabajando a full, estamos eh, cada una en su distrito, enloquecidas, y estamos yendo camino hacia las pasos, que falta poco, la cosa se va complicando cada vez más. Entonces, bueno, hemos decidido que por un chiquitín así, por un tiempito chiquitito, muy chiquitito, no sé si son dos o tres miércoles mucho eh, vamos a estar un cachitín ausentes un poquitito nomás un poquitito, son dos o tres miércoles y ya vamos a volver, pero bueno, es que en realidad, eh, ustedes porque no ven las caras, pero si no vieran las caras son de terror, de terror en este momento... Como se, dice,
2: como se dice en estos casos, no es un adiós, es un hasta pronto. Claro, hasta pronto. Para poder dar un buen producto, la verdad, y por respeto también a, a nuestros oyentes, eh, que merecen que nosotros demos lo mejor, también necesitamos estar en condiciones de dar lo mejor, y bueno, ahora todo este tiempo está, tenemos que, que ponernos las pilas para, para eh, las PASO, así que bueno, sabemos que, que van a poder comprender, eh, pero bueno, ya se merece lo mejor, y lo mejor podemos darlo eh, después de las PASO.
1: Con tiempo, porque es así, porque a veces eh, estamos todo el tiempo sobre la marcha, y bueno, no está bueno eh, eh, no poder hacer, no porque no haya sido de calidad, de hecho lo es, pero bueno, nosotros nos gusta estar, programar, eh, desarrollar, y la verdad que ahora se está complicando un poco, porque cada una tiene trabajo en su lugar, y bueno, además, eh, no nos podemos juntar, cada una tiene una actividad, juntar por Zoom, obviamente, eh, no, pero nosotros hacíamos reuniones previas de producción y demás, y no se está pudiendo realizar, así que preferimos... Nos
4: estaríamos, nos estaríamos encontrando más o menos para... El día de la primavera, por ahí cerca, vamos a estar ya, creo, en el aire nuevamente. Y tal vez después claro. tengamos que volver a suspender en noviembre, porque también vamos a estar en proceso de campaña. Pero bueno, eh, eso nosotros no vamos a, a dejar de, de, de hacer el programa porque quedan los closets, vino para quedarse, chicas.
2: Sí, y además no? es Así un que... lugar
1: donde la, nosotras mismas. nos divertimos todos. Exactamente.
2: Y, yo, y yo les cuento, les cuento algo porque eh, probablemente ustedes no lo recuerden, pero tenemos el equipo es de gente tan grosa, pero tan grosa acá que tenemos. Miriam Niveiro es nuestra candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Miriam Fiorciano es candidata a segunda concejal por Ituzaingó. Y Romina Colombi es la jefe de campaña de la sexta sección electoral. Así que para que vean realmente el compromiso que tienen ellas en este momento eh, que es el mismo compromiso que ponen cada miércoles eh, cuando salimos al aire así que bueno, se merecen el mismo compromiso que pusimos hasta ahora el mismo esfuerzo, la misma calidad eh, y bueno, eso va a ser Para la primavera. Así que los comprometemos a todos que sigan escuchándonos. Y bueno, hay mucha suerte para nuestras candidatas, que realmente son lo mejor que puede eh, ofrecer este espacio político. Así que nada, toda la suerte, mujeres que que se la merecen. Gracias. Y para que no nos
4: extrañen, nos escuchan en Spotify, que están todos subidos los programas hasta el día de hoy. Así que, bueno, eh, un beso gigante para
1: todos. Vamos a dejar un beso para Juanma en la operación, un grosso, para Flor Lema, María Laura Vela en las redes, otras dos grosas, para Dianita Sonaro, nuestra productora estrella, para Miriam Vero, creadora, eh, base y todo de este programa, un besote gigante para Romina Colombi, que es una y, masa y un beso. Y nuestra,
2: y nuestra co-conductora, Miriam Fiorciano. Chicas,
4: Miriam
2: un beso para
1: todos. Grande y aplauso Que te quedas
5: adentro mujer No te quedes que acá fuera es carnaval Carnaval en toda la vida Y una noche junto a vos Si no hay galope se nos para el corazón Carnaval toda la vida, y una noche juntamos si no hay galope se nos para corazón.